0: Hoy vamos a hablar de Paulo Coelho de Sousa, eh, nació en 1947 y es un novelista brasileño que se encuentra entre los escritores más leídos del mundo, con más de 140 millones de libros vendidos pues en más de 150 países, ¿no? y bueno, han sido traducidos 80 lenguas. Desde octubre del 2002 es miembro de la Academia Brasileña de las Letras y ha recibido destacados premios y reconocimientos internacionales, como la prestigiosa distinción de Chevalier de León Nacional de la eh, legión de honor del gobierno francés o sea, la me, eh, también la medalla de oro de Galicia y el premio Crystal Awards que concede el Foro Económico Mundial. Bueno, pues entre otros muchísimos, ¿no? Y además actualmente es consejero especial de la UNESCO para el programa de convergencia espiritual y diálogos interculturales. Así también como mensajero de la paz de Naciones Unidas. Es columnista para numerosas publicaciones en diferentes países y autor de numerosas obras, siendo la más conocida como El Alquimista, con la que se hizo mundialmente conocido. Otros libros suyos son Brida, Las Valkirias, La Quinta Mañana, Verónica Decide Morir y 11 Minutos, entre otros muchísimos más. Bueno, eh, hoy venimos con sus 10 consejos y él comienza diciendo que no permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres. Cuando nos han hecho una faena, como quien dice, ¿no? pues a menudo surge la tentación de ajustar cuentas. Pero como reza un proverbio es que antes de iniciar el camino de la venganza cava dos hoyos, ¿no? La guerra solo deja perdedores, aunque alguien gane. Siempre habrá gente que nos decepcione. El perdón, que es el, como el amor, es la única respuesta contra todos los males. Nunca sabemos la batalla que está librando la otra persona. O sea, olvidar tener mala memoria, pues de manera irónica, es extremadamente saludable. Eh, hay que pasar páginas, seguir adelante con serenidad es clave para la propia estabilidad personal. O sea, quedarse atrapado en el pasado solo conduce al odio y al rencor. Mientras no perdones, esto ocupará espacio en tu mente que podrás utilizar para algo muchísimo mejor. O sea, ama como si nunca te hubiesen lastimado. Eh, mata eh, a Yamayi, que es lideresa, perdón si lo dije mal, ¿vale? <risa> que es una lideresa espiritual hindú. Decía que eh, vivir es acordarse de olvidar, perdona lo que debe perdonarse, olvida lo que debe olvidarse, abraza la vida con renovado vigor, porque deberíamos poder acoger cada instante de la vida con una mirada nueva, como una flor que acaba de abrirse. El segundo consejo es que cuando una persona tiene claro lo que quiere en la vida, todo el universo conspira para que ese sueño se haga realidad. Las cosas comienzan a encajar con absoluta perfección cuando estamos concentrados al 100% en lo que queremos. La fuente, que sería como esa inteligencia superior, no la creadora, que ordena el universo, siempre apoya a quien demuestra lealtad, coherencia y compromiso incondicional. Ojo, incondicional, incondicional con sus sueños, ¿vale? Cuando, cuando actuamos de esa manera empiezan a ocurrir cosas a las que no podemos pues, encontrar explicación a, a primera vista y que algunos llaman casualidades, pero no son tales. Son simplemente una colaboración de la fuente que nos tiende una mano. O sea, cuando nos mostramos comprometidos con nuestro sueño, pues empiezan a aparecer en nuestro camino las personas y las circunstancias precisas para que podamos dar cada paso. Cuando uno demuestra incondicionalidad con lo que quiere, la vida siempre te pone delante lo que necesites para continuar avanzando. Tercero, si una persona sabe lo que desea en la vida, cumple todos los requisitos para hacer realidad su sueño. En la vida hay dos cosas que hay que tener bien presentes desde el minuto uno. La primera, que es que no existen los límites, así de fácil, y la segunda, que no existen las personas especiales. Y a partir de estas dos premisas se pueden extraer una conclusión, y es que, es que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cumplir cualquier sueño. El problema de la mayoría de las personas, es que no tienen una visión clara de su futuro y sin un sentido de dirección claro que no pueden mandarse al universo un mensaje preciso para que vayan presentándose en vuestro periplo las personas y circunstancias adecuadas. Por el contrario, cuando la visión acerca de lo que uno quiere en la vida es nítida y nos ponemos en marcha, empiezan a suceder cosas pues que podríamos catalogar como mágicas, ¿no? Brian Tracy, el autor de Metas, escribe que una persona de inteligencia media con unas metas claras supera siempre a un genio que no está seguro de lo que quiere. El cuarto consejo es que evitando los problemas que necesitas enfrentar, evitas la vida que necesitas vivir. O sea, la riqueza, hablando de abundancia, no solo entendida como ganar dinero, sino también como alcanzar aquello que queremos, tiene mucho que ver con nuestra capacidad para resolver problemas. O sea, la vida son problemas, siempre, tanto en lo personal como en lo profesional y cuando aparecen podemos encontrar dos tipos de personas, los que esconden la cabeza bajo el ala o bajo la tierra como los avestruces y los que los enfrentan cara a cara. Las consecuencias también son diferentes, los primeros pues se estancan y los segundos avanzan. Anne Lander, el seudónimo de Ruth Cromwell, eh, columnista de Chicago Sun-Times, explicaba que si me pidieran que dieran consejo que en mi opinión es más útil para toda la humanidad, sería este. Espere problemas como parte inevitable de la vida y cuando lleguen, mantengan la cabeza alta. Mírelo directamente a la cara y diga, seré más grande que tú, no puedes derrotarme. Esta es la clase de actitud que lleva a la victoria. El quinto consejo es que sé el mejor, pero prepárate para ser atacado. Solo los mediocres están a salvo el éxito no es gratuito y también tiene algunas consecuencias menos glamurosas como la crítica y la envidia y en realidad ambos conceptos son dos caras de una misma moneda o sea puesto que criticar no es sino al fin y al cabo poner palabras a la envidia si tienes éxito te van a criticar envidiar, cuando se está a tiro de todo siempre hay alguien que dispara, o sea, no es agradable y es algo con lo que aprender a lidiar y no es fácil, cuando hay algo mucho peor, porque nadie te quiere criticar, o sea, envidiar, asume que siempre te vas a encontrar personas que te quieren cortar las alas y cuando te ataquen, tranquilidad, hay algo que funciona de maravilla y es que es ignorar y no dar importancia a los ataques. Es una táctica que desconcierta ya que al no echar más leña al fuego se da por concluida la guerra antes de que se inicie. Como se suele decir, dos no discuten si uno no quiere. Y bueno, entrar en la batalla consume demasiada energía y demasiado tiempo. No olvides la palabra de Winston Churchill, que nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojarle piedras a cada perro que te ladre. El sexto consejo es que si llegamos hasta el final de nuestra historia, veremos que muchas veces el bien está disfrazado de mal, pero continúa siendo el bien. El propio escritor brasileño dice que hay momentos en que las tribulaciones se presentan en nuestras vidas y no podemos evitarlas, pero bueno, están allí por algún motivo. Solo cuando ya las hemos superado entenderemos por qué estaban allí. Todo pasa para algo y en nuestras manos está aprender o maldecir las situaciones. O sea, muchas circunstancias no son para nada agradables ni fáciles de soportar cuando ocurren, pero se convierten en lecciones insustituibles con la serenidad y claridad pues que dan el tiempo y la madurez. Casi siempre cuando las cosas pues, no van bien es porque nos faltan conocimientos o habilidades o experiencias por, por adquirir. Entonces quedan por tanto cosas que aprender. Así que hay que asumir el reto y hay que tener paciencia porque las piezas del puzzle van a acabar encajando. Carlos Castaneda, de Castañeda en las enseñanzas de Don Juan escribe que la diferencia básica entre un hombre común y un guerrero es que un guerrero toma todo como un desafío mientras que un hombre ordinario lo toma todo como una bendición o una maldición. El séptimo consejo es que las cosas no siempre ocurren del modo en que me gustaría y es mejor que me acostumbre a ello. Planificar está bien, muy bien, te da seguridad, te da tranquilidad y además, bueno, pues te permite ir moviendo, pues, ficha. Pero ningún reto se materializa según el plan previsto. Ninguna biografía es una línea recta, siempre van a aparecer circunstancias no previstas en el guión. Y por este motivo hay una palabra imprescindible para cambiar la vida, que es la flexibilidad. Ser flexible es ser amigo de la incertidumbre y ser amigo de la incertidumbre es ser más feliz. La gente rígida vive frustrada. Son personas que no saben relativizar, ni redireccionar, ni reajustar, ni aguantarse. Solo aceptan una vía posible, que las cosas transcurran como ellos creen que deberían transcurrir. Y claro, así lo normal es estar cabreados con la vida y con los temas. El octavo consejo es que en el presente está el secreto. Si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después será mejor. Cada día trae en sí la eternidad. El campeón de tenis, Rafa Nadal, también decía una vez que no sé cómo va el marcador, solo sé que tengo que ganar el punto siguiente. Y esa es la mejor actitud. El futuro no es un lugar al que nos dirigamos, sino que estamos creando a cada minuto de cada día. Tu futuro es Hoy, ahora mismo, en este instante, en este minuto, o sea, un gran éxito no es otra cosa que la suma de muchos pequeños éxitos. Los éxitos de cada día. Podemos cambiar porque podemos mejorar, podemos mejorar porque podemos aprender. Pequeñas mejoras constantes todos los días hacen una diferencia sustancial con el paso del tiempo. La mayoría abandona o cambia de camino antes, o sea, decide lo que quiere. O sea, invierte ahí todas tus energías, disfruta del trayecto y no renuncie o sea hacer lo que debe hacerse en cada instante da forma a ese futuro pues que añoramos y gran parte de nuestros fracasos procede de querer adelantar la hora de nuestros éxitos el noveno consejo es que cuando renunciamos a nuestros sueños encontramos la paz por un periodo pero los sueños muertos comienzan a pudrirse dentro de nosotros e infectan toda nuestra vida lo que queríamos evitar en el combate que es la decepción y la derrota pasa a ser el único legado de nuestra cobardía sin valentía nada tiene éxito, o sea, no hay nada peor en esta vida que la cobardía. El cobarde vive instalado en la nostalgia y en la frustración. En la nostalgia porque el tiempo pues ya pasó, en la frustración porque le hubiese gustado atreverse en su momento y pues no lo hizo. Y ante cualquier reto se puede ganar o perder, pero lo peor del miedo es que te gana antes de jugar el partido y eso pues es triste. Lo que haces o no, no haces con el tiempo eh, y por el miedo determina lo que avanza o lo que no avanzas en la vida. Si no afrontas tus miedos, tus miedos marcan tus límites. Eh, todos tenemos miedo, pero es que la cobardía se elige. Dale. Frank Herbert, autor de Dune, eh, escribe que no conoceré el miedo. El miedo mata a la gente. El miedo es el pequeño mal que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Y ahí por donde mi miedo haya pasado, ya no quedará nada y solo estaré yo. Su décimo y último consejo es que todo sueño comienza con la suerte del principiante y termina con la prueba del conquistador. Si espera que la conquista de tus sueños sea un camino ancho, fácil y maravilloso, pues ya nos estamos equivocando de lleno. Porque el universo que siempre provee te apoyará en los momentos iniciales de tu sueño porque a él le gusta que todo el mundo vea realizado sus anhelos más profundos, pero como toda cara tiene su cruz y también te pondrá a prueba para ver hasta dónde estás dispuesto a luchar por aquello que dices que quieres. Los obstáculos existen por este motivo para diferenciar entre aquellos que dicen que quieren algo de los que realmente lo quieren. Los primeros desisten y los segundos insisten. Cuando parezca que todo va sobre rueda siempre va a aparecer alguna circunstancia imprevista que te descolocará y no lo olvides y si en la brega. Coelho escribe que el camino hasta la cima de la montaña siempre es más largo de lo que te imaginas. No te engañes, llegará un momento en que aquello que parecía cercano todavía está lejos. Pues hasta aquí hemos terminado con los 10 consejos de este maravilloso, eh, maravilloso escritor, Paulo Coelho, y espero que les haya gustado y espero que también se lo lleven eh, a su vida. Y, a su, y que reflexionen sobre las ideas que nos ha dado él. Así que un saludo y hasta mañana. Hasta luego.